1: nuevo te doy la bienvenida a otro navegando el espacio cripto donde te platicamos las noticias más importantes del ecosistema web 3 para que tú no tengas que andar investigándolas. Aquí te informamos sobre cripto, NFTs, DAOs, precios, DeFi, todo lo que pasó con el ETF y muchas cosas más. Yo soy Ab y estoy con mi gran amigo Lalo Cripto. ¿Cómo estás
0: Lalo? Ab, muy contento. Tuvimos una buena semana aunque no se ve reflejada en los precios, lamentablemente y no sabemos por qué, pero Recordamos que el mercado es irracional. El día de hoy tenemos muy buenas noticias porque justamente vamos a hablar de que el ETF de Bitcoin ha sido aprobado y ya está cotizando en bolsa. Vamos a hablar acerca de Circle y su solicitud para salir a bolsa en Estados Unidos. También vamos a hablar sobre que los hacks han disminuido o disminuyeron en 2023 a comparación del 2022. Y tenemos otras noticias de airdrops. como ah, ¿cómo ves esta semana ya con el ETF siendo una realidad? Parece hasta como una realidad paralela a la del año pasado, ¿no? Como completamente distinta. Sí.
1: Ya hasta siento que son noticias viejas el ETF. Y pasó el miércoles. <risa> ¿Sabes? O sea... Justo ayer grabamos un live stream... El, el episodio, estamos grabando esto el jueves do, el viernes 12 de enero a las 10.40 de la mañana hora del Centro de México y este experimento fue muy interesante, este live stream hablamos súper en detalle del ETF hoy vamos a dar un resumen de lo que pasó esta semana si quieres saber más en detalle de pues, todo la, el análisis de cuánto dinero se pronostica que entre cómo va a impactar el precio vamos a hablar un poquito de eso pero si quieres saber todo Suscríbete a Voyager, ahí en Sobstack, espaciocripto.sobstack.com, te puedes suscribir ahí, publicamos un análisis bien profundo del ETF, creo que fue un ejercicio bien interesante y ahí como les cuento, como producimos el contenido en Espacio Cripto, todos los lunes nos juntamos, hacemos una sesión con el equipo, las cinco personas que, que producimos Espacio Cripto y esta semana íbamos a publicar un newsletter de tendencias en 2024 y fue como, no, se va a publicar el ETF, o sea, se va a aprobar el ETF el miércoles, lo sabíamos, y yo me eché como loco, me puse a escribir este artículo, y creo que quedó bastante robusto, te cuento un poco la historia, cuánto dinero se pronostica, quiénes son las personas, o más bien las instituciones, a las cuales les aprobaron un ETF, qué quiere decir un ETF, entonces, sin duda tienes que ir a espaciocripto.substack.com y suscribirte, leer el último artículo, Lalo... De este artículo, ¿cómo lo viste? O sea, creo que da muy buenos datos.
0: ¿Qué te pareció como lo más interesante? Creo que es un muy buen contexto para entenderlo de principio a fin. Es un resumen bien hecho como para entender uno que es un ETF, que creo que es súper importante entenderlo. También la dimensión de Bitcoin dentro del ecosistema financiero. Recordemos que Bitcoin ya es uno de los 10 activos más grandes por su capitalización de mercado, es decir, pues prácticamente por su valor total y ha sido el activo que más rápido lo ha conseguido. Más rápido que el oro, más rápido que acciones como Google, como Amazon. Entonces, creo que tira muy buenas estadísticas sobre este aspecto. Y al final, o sea, creo que es un representativo del contenido y de la calidad que publicamos en Espacio Cripto. Así que creo que es un muy buen artículo. Vayan al Substack para que lo puedan leer. Y también, si quieren ver el live stream... Pueden ir a YouTube, recuerden que este año uno de nuestros propósitos es crear contenido exclusivo para YouTube y para que lo puedan ver en sus celulares, iPads, Compus, lo que quieran por allá. Así que vayan, suscríbanse al canal de Espacio Cripto, pónganos en los comentarios qué tipo de contenido quieren tener porque así podemos iterar y mejorar nuestro contenido cada vez más. Así que recuerden, Espacio Cripto Podcast en YouTube y Av tenemos... Muy buen episodio, así que vámonos a un anuncio de nuestros patrocinadores que hacen este episodio posible y vámonos de lleno al tema de los precios que están candentes. Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrop, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocrypto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocrypto.io diagonal Hoy. ¿te gustaría
1: ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la web 3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital, fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o vea Optimism.io
0: para conocer más. Este episodio es patrocinado por Giro Tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3 Giro es una wallet de custodia propia Para acceder a todo el potencial de Web3 Con integración directa a DeFi Y bajos costos de transacción Giro justamente es una wallet creada Para el ecosistema latinoamericano En donde el equipo de Espacio Cripto También está trabajando en ella Puedes ir a giro.cool Y registrarte en el waitlist Para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de la TAM. Así que te repito, ve a giro.cool, giro se escribe h i r -o .cool .co -o l. así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa, y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo. Lalo, pues, los precios de esta semana, esta es
1: una semana histórica, se aprobó el, los ETFs de Bitcoin. ¿Y qué está pasando? ¿En dónde estamos los precios? En una semana, pues a Bitcoin no le pasó nada. O sea, subió 0.6% esta semana. Pasó de 43 mil dólares y siguen 43 mil dólares. Lo que sí pasó es que hoy viernes que lo estamos grabando, Bitcoin ha bajado 5.9% este día. Entonces probablemente es una de esas cosas donde el mercado ya había... En el precio ya estaba esta noticia de que se iba a probar el ETF. Y lo que pasó que me pareció súper interesante es que... Ether en esta semana subió 16.6%. Entonces, vamos a ver qué onda con cada una. Por qué, ¿Por qué crees que Bitcoin no reaccionó tan positivamente
0: a los precios del ETF? Bueno, más bien a la noticia del ETF. Estoy de acuerdo contigo que ya el precio estaba... ...dentro de Bitcoin previo a la noticia... ...y se me hace muy curioso que el ganador de esta semana... ...por la aprobación del ETF de Bitcoin es Ether... ...como mencionadas, ...o sea, casi 17% en los últimos 7 días... ...lo que se ha movido 17% en los últimos 30 días... ...o sea, es decir, de los últimos 30 días... ...el movimiento lo dispararon esta semana... ...en donde se aprobió el ETF de Bitcoin... ...y creo que también... Es por lo mismo, porque ahora se espera que se apruebe un ETF de Ethereum aproximadamente en mayo y es muy emocionante. Otras criptos que también le fue bien, eh, pues en los últimos 30 días ha sido Solana que no ha dejado de subir, Litecoin, pero también las, las capas 2. Y ahora tenemos varias estadísticas para hablar sobre Bitcoin. Porque ha sido... Aunque el precio ha reflejado una caída... Creo que esta semana es de las noticias más positivas... Para el ecosistema de Bitcoin en el último año... O podría decir hasta en el último... En los últimos cuatro años... Desde el Halfing yo creo que no hay una noticia tan positiva para Bitcoin... Como el ETF que se acaba de probar esta semana.
1: Sí, ¿sabes qué? O sea, para mí una de las cosas más importantes... De los precios de esta semana es cómo los mercados son irracionales y cómo está, está este este punto de que el precio ya trae muchas de las narrativas que están pasando, es muy cierto. O sea, la gente que dice como, no, pues espérate, a ver si se aprueba el ETF y en ese momento compra, pues no sé, este tipo de palabras o de oraciones siempre se me hacen como muy flojas de pensamiento, como... Eh, compra el rumor, vende la noticia o ese tipo de cosas pero pues a final de cuentas es real llevamos hablando del ETF desde hace más de 200 días ¿sabes? y en ese momento Bitcoin parece que lo que empujó el rally de Bitcoin el año pasado fue este rumor de que iba a haber la aplicación del ETF y cuando la SEC perdió ese juicio contra Grayscale ya era muy obvio que iban a aplicar e iban a aprobar el ETF entonces como que todo el mercado puso dentro del precio el, el ETF de Bitcoin y por eso incrementó tanto el año pasado. Y hoy el precio de Ether... O sea, Bitcoin en una semana se, se quedó igual, se quedó flat. Y Ether subió 16%. En este momento Bitcoin está en $43,554 dólares y Ether está en $2,586 dólares. Entonces eso que dices que el mercado está empezando a ponerle, o sea, a pricing, a meter al precio el ETF de Ether, el posible ETF de Ether, pues parece
0: que es muy acertado. Estoy de acuerdo, y también hay varias cosas muy importantes dentro del ecosistema de Ether este año. Una de las cosas más importantes es Dancun, que ya lo cubrimos justamente en el navegando pasado, en donde las transacciones en las capas 2 pueden volverse 100 veces más baratas. Y esto es algo que también estamos viendo reflejado en el precio. Y no solo de Ether, sino también de tokens de capas 2. Y en los últimos 7 días Optimism ha subido 20% y ha subido 87% ab en los últimos 30 días. árbitro ha subido 19% en los últimos 7 y en los últimos 30 días ha subido 95%. Entonces creo que también estamos viendo el reflejo de... ...un ecosistema que está... ...actualizándose y que tiene... ...tiene unas... ...actualizaciones súper importantes... ...en los próximos meses. Sí, 100%. Creo que lo que decíamos...
1: ...en las predicciones del año... ...las capas 2 van a ser súper importantes... ...y... ...en un grupo donde estamos... ...nuestro querido amigo Anthony... ...que luego nos cubre cuando alguno de nosotros... ...no puede, no puede estar, decía como... ...a ver, échense las predicciones... ¿Qué tokens van a estar en el top 10 al final del bull market? Pues yo creo que Optimism y Arbitrum sí podrían estar en el top 15 mínimo, ¿sabes? Obviamente nada de estos son consejos de inversión, pero a mí me suena que puede ser así. Están teniendo mucha tracción. y es bien emocionante ver lo que están construyendo estos dos proyectos. Optimism con toda esta tendencia de bienes públicos, de bienes públicos, Arbitrum, construyendo toda la infraestructura de DeFi... Eh, suena muy emocionante lo que viene para estos dos estas dos capas 2
0: completamente de acuerdo y algo que a mí es, todavía me causa un poquito de conflicto es que estos tokens son tokens de gobernanza es decir no pagas gas con estos tokens y si los veríamos en el top 15 serían los únicos tokens de gobernanza dentro del top 15 así que Veamos cómo se, esto se desarrolla. Creo que no hemos visto tokens de gobernanza dentro del top 10. Pero también no quiero ser esa persona con el meme de la campana de Bell. De compra Optimism porque es una capa 2. Y después el otro así con un chorro de icu de... <risa> este, no, es que es un token de gobernanza y no pagas gas con ello. Y después el sabio que dice el token de Optimism es exponerte a capas 2. Así que obviamente sí, sí, sí. esto no es consejo de inversión. Pero así me siento y... ¡Wow! Creo que ha sido una gran semana dentro del ecosistema en general.
1: Sí. Y a ver, Lalo, vamos a hablar de la noticia más importante. A ver, esto está interesante. ¿Crees que es la noticia más importante del año? Diciendo que estamos en enero 12, que se aprobaron los ETFs, spot de Bitcoin, para ser tradeados en Estados Unidos. Esto pasó el miércoles y vamos a hablar todo en detalle de esto, pero... ¿Crees que es la noticia más importante del año?
0: Sí, voy a decir que sí. Está, está entrando gigantes financieros dentro del ecosistema. Probablemente Dancún sea otra de las noticias más importantes. Sin embargo, el, el saber que BlackRock y otros gigantescos como Fidelity y Bitwise y banek ya están dentro del ecosistema cripto comprando y vendiendo ETFs de Bitcoin, para mí es la noticia más importante del año. ¿Tú qué dices? Me gustaría sí. saber también tu predicción. Pues para mí también es de las... O sea, sin duda va a ser de las más importantes
1: del año. Creo que todo lo que dices... Y, o sea, quiero de nuevo regresar al, al artículo que escribimos... Para Espacio Crypto para Voyager. O sea, nada más para darnos una idea de el tamaño que tiene... Las, eh, las instituciones que entraron a, al ETF de Bitcoin solo entre tres instituciones que son Franklin Templeton, Fidelity y BlackRock, manejan más de el 15% del dinero mundial. Lalo. O sea, eso quiere decir que manejan el, seis veces el tamaño de todo el, el Producto Interno Bruto de México. 46 veces eh, más bien. 7.9 veces más que el producto interno de España y 22 veces más que el producto interno bruto de Argentina. Y estas tres empresas son 60 veces más ricas que Elon Musk, 88 veces más ricas que Jeff Bezos y 143 veces más ricas que Bill Gates. O sea, manejan una cantidad estúpida de dinero. Manejan más de 15.000, o sea, 15 trillions de dólares que son o sea, 15 mil mi billions, o sea, es una cantidad estúpida, y ahora esas empresas
0: tienen un ETF de Bitcoin. Justamente esa estadística que das de los millonarios del mundo, o sea, comparación de Elon Musk, 60 veces estas tres empresas, me da esa, esa sensación de que no sabemos... ...medir ni cuantificar... ...cuánto dinero tienen estas empresas... ...sobre manejo. Y recordar que... Sí, sí, sí. ...justamente este dinero viene de... ...mucho, de fondos de pensiones... ...de gobierno... ...fondos de pensiones... ...de empresas privadas... ...fondos de inversión... ...de gente extremadamente... ...rica, muy probablemente Elon Musk... ...tenga dinero invertido con BlackRock... ...o sea, son los... ...grandes manejadores de, de dinero... ...a nivel mundial... Y pues que ahora estén ofertando Bitcoin es súper importante. Y además están haciendo apuestas grandes. Como mencionábamos en el live stream. Y si quieren escuchar todos los detalles. Creo que ir para allá y echarse una hora sobre este contenido. Vale mucho la pena si te gustan estos datos. Y crees que esta es una de las noticias más importantes del año. Es que están dando... Trading fees gratis, o sea, tú vas a poder comprar este ETF en Estados Unidos de manera gratuita hasta llegar a cierta cantidad de volumen dependiendo del ETF que compres. Y BlackRock está diciendo, vamos a poner las comisiones a 0.12, no las vamos a poner gratis, pero las vamos a reducir en un 50%, para los primeros 5 billion dólares. Así que también le están apostando al volumen grandote, hicimos las cuentas y estaban esperando alcanzar una... ...un volumen total en activos sobre manejo... ...estas 11 empresas gigantescas... ...que están ofertando el ETF... ...de 13 billion dólares ...así que no, no están haciendo una apuesta chiquita... ...hacia el ETF de Bitcoin, al contrario... ...creo que es uno de los productos... ...a los que le van a apostar mucha lana... ...estas empresas de manejo de... ...de dinero... ...y es de lo que más me emociona... ...que se lo están tomando en serio... ...no es como un producto ahí en el, en el anaquel más esté hasta el fondo del súper, sino realmente te lo van a poner sí. enfrente de todo. Sí. 100%.
1: O sea, creo que hablemos una de las cosas más interesantes de esta semana, y es que todo el mundo pronosticaba que el miércoles sí iban a aceptar los ETFs. Pero pasó algo muy interesante porque el martes el Twitter de la SEC, o bueno, el ex de la SEC, puso unos ...tweets o unos posts... ...diciendo que ya se habían aprobado... ...los ETFs de Bitcoin... ...y en ese momento todo el mundo fue como... ...qué onda, fue un día antes... ...qué sorpresa... ...o sea, ya estaba pronosticado... ...lo, van a, lo iban a aceptar... Eh, ...y todo también porque Gary Gensler... ...un día antes, unos días antes había publicado... Un, ...unos hilos de Twitter diciendo como... Eh, ...la SEC no aprueba... ...no hace un endorsement... ...de... ...de las monedas virtuales, etcétera, etcétera, etcétera... ...y el mercado dijo como ya... ...esto es como Gary Gensler diciendo... ...vamos a probar los ETFs... ...y resultó que habían hackeado la cuenta de Twitter de la SEC... ...y la hackearon... ...porque no habían tenido su doble factor de autenticación... ...y la
0: gente se empezó a reír muchísimo en Twitter. Es que claro, ¿cómo puede pasar esto a una empresa tan importante dentro del ecosistema? O sea... Justamente la SEC estuvo investigando a Elon Musk por unos tweets que hizo de Dogecoin y ahora ellos son hackeados y no han tenido esta seguridad en sus cuentas y de hecho hay unos tweets de la SEC en años pasados que dice, la mejor fuente para saber qué está pasando con la SEC es la SEC, y después los hackean y es como, amigo... Amiga, ve como no, no tienes responsabilidad sobre las cosas que estás haciendo, y creo que es un tomatazo más hacia, hacia la incompetencia de la SEC o la incompetencia que ha demostrado en los últimos años o hasta meses, de que no están pudiendo hacer ni una cosa bien, o sea, no pueden resguardar bien su cuenta de Twitter. Sí, o sea, y lo que dices, es una
1: institución de gobierno tan importante, ¿no? Luego salió la cuenta de Safety de X diciendo como, sí, podemos confirmar que la cuenta del SEC había sido comprometida. Alguien hizo como el típico hack del SimSwap y cambiaron. No tenían un doble factor de autenticación. lo esto es como, o sea, cerrar la puerta pero no ponerle llave, ¿sabes? O sea... ...eventualmente <risas> algo malo iba a pasar... ...y empezaron a ver memes como estos... ...donde dice... Eh, ...diferentes personas ponen como... ...le ponen unos mensajes diciendo como... Oh, ...te quiero mucho, disculpa, fui hackado ...no, no es cierto, estoy enamorado de ti... ...como toda la, todo el Crypto Twitter empezó a trolear... ...a, a la SEC... también personas poniéndole a, a Gary Gensler... ...oye, Gary, Gary, te recuerdo cosas que tú mismo dijiste... Usa un, una contraseña eh, bastante fuerte, pone un doble factor de autenticación, mantén las alertas de, de la cuenta abierta. O sea, no sé, como que todo el mundo le empezó a. los empezó a trolear y hasta hicieron un pop de pues de que acaban de, de que
0: hackearon la cuenta del ACC. <risa> Me encanta el ecosistema cripto, o sea, este, es, este es mi tribu, me da muchísima risa los memes, me da muchísima risa cómo es que nos burlamos de las instituciones que dicen que están resguardando el dinero de las personas. O sea, si no pueden ni siquiera resguardar bien su cuenta de Twitter, ¿qué también pueden proteger a los usuarios de inversiones malas? O sea, esto es uno de los problemas graves de la centralización y de que pues, dependamos del, del practicante ...que es quien tiene acceso a la cuenta de Twitter... ...que va a tuitear una imagen de Gary Gensler... ...diciendo que se aprobó el, el ETF. O sea, justamente sí. es... ...las fallas de la centralización... ...tienen un margen de error. Y en este caso, este fue un margen de error... O, ...o bueno, algo... ...un error garrafal... ...que sí puede decir... ...ah, bueno, a cualquiera le puede pasar... ...pero no le puede pasar... ...a una empresa reguladora... ...que iba a ser uno de los anuncios más importantes en el año, sobre la aprobación de una cosa tan polémica. No es como que se les haya ido un, una efeméride, así que hoy cumplimos 100 años y ya. O sea, es la aprobación de un ETF, probablemente el ETF más polémico que se ha aprobado en Estados Unidos o en la historia de las finanzas.
1: Sí, 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 sí. O sea, como dices, la verdad, no sé. Siento que es como ese video de Elon Musk donde dice no respeto al SEC. Pero así como súper <risa> frontal, ¿no? Y la entrevistadora le dice como... Eh, eh, co eh, no, ¿No puedes decir eso? Y él como... A ver, quiero ser súper claro. Como dijo Elon Musk en su video... Como no respeto a la SEC, ¿sabes? O sea, es como... Es algo bien difícil de hacer porque... Los reguladores a veces tienen tanto poder... Que cuando se equivocan la gente puede dejar pasar algunos de sus errores. Pero también... Eh, vi algunos tweets que decían como... La SEC debería investigar a la SEC por manipulación de mercado. ¿Sabes? O sea... Eso cosas como esa yo. que... <risa> es que ta también se lo vi a otras personas. Así que... Ah. No sé cuál sea la, la esencia. <risa> y después de todo esto... La SEC... Bueno, Gary Gensler publicó... Que es el director de la SEC... Publicó un comunicado... Donde dice que la aprobación del ETF de Bitcoin no es para nada indicador que van a hacer otros ETFs de, de otros crypto securities y todo mundo a esto yo le respondo a Gary Gensler como Gary gracias por tus <ríe> es como el sticker de chido compa gracias por tu mensajazo hubiera estado chido que te preguntáramos <ríe> y ¿por qué me recordó eso? porque hay que ver lo que las personas hacen y no lo que las personas dicen. Para aprobar un ETF, tienen que votar los cinco comisionados de la SEC. Para que un ETF pase, tres de esos cinco comisionados tienen que aprobar el, el ETF. Hubo tres votos a favor y dos en contra. Los dos votos a favor, bueno, lo más bien los tres votos a favor fueron de Hester Pierce, esta comisionada que es tan pro procripto, Mark Huyeda ¿Y quién fue el tercero? Gary Gensler. Entonces, ¿cómo puedes decir que estás en contra? O sea, ser como tan incoherente diciendo como no, cripto es así, es malo, solo se usa para robos, es súper riesgoso, y votar a favor del ETF de Bitcoin. Se me hace una incoherencia y por eso ya es como... A este
0: punto creo que Gary Gensler tiene muy poca credibilidad. Estoy de acuerdo. Creo que es este guardia de seguridad en el estadio en donde revisa a las personas que van entrando al estadio, que nada más les pasa así <ríe> sí. la manita, así como de. Ah, sí, pásale. Este no, Esto no lo voy a probar. O sea, ya esa credibilidad no existe. Y también creo que, híjole, no sé si Gary Gensler está jugando un papel ante el público como de malo, porque si en verdad estuviera tan en contra de los criptoactivos y de Bitcoin y que fueron estafa, etcétera, no hubiera votado a favor. O sea, hubiera sido muy sencillo poner, no lo apruebo y no se aprueba. Él tenía uno de los votos decisivos y, o sea, si le, si le gustara tanto jugar este antihéroe y caerle mal a todos, era mucho más fácil votar en contra que votar a favor. Pero también ahora vemos que, o sea, ¿qué nos puede dar esta lectura? Uno... Que también BlackRock y estos gigantes financieros no se iban a dejar eh, intimidar ante Gary Gensler y si les decía que no iban a demandar y iba a ser un pleito más grande. Pero también que, que Gary Gensler tal vez no está tan en contra de cripto ante pocos ojos sí. regulatoriamente hablando. No sé, es, o sea, hay muchas señales contradictorias.
1: Pues mira, como yo lo veo es que el lado real de las personas sale cuando están bajo presión, ¿sabes? A poner tweets y grabar sus videitos de Proof of Stake y haciendo sus bromas, pues qué chido, todos podemos hacerlo. Pero cuando estás bajo presión es cuando sale tu lado real. Y yo no creo, no sé si está a favor, no sé si está en contra. Lo que sí sé es que si, si denegaba los ETFs de Bitcoin era casi un suicidio político para Gary Gensler. ¿Por qué? Porque la ACC ha demandado, demandó a Ripple, demandó a Grayscale, ha demandado a un montón de empresas y ha perdido constantemente en los juicios. Entonces, si rechazaba el ETF, BlackRock y diferentes instituciones iban a demandar a la ACC demandando una explicación, preguntando por qué lo habían hecho. Y los iban a demandar por... Estos no son mis palabras, sino son términos que utilizaron por haber sido caprichosos en la denegación. ¿Y quién iba a ser el principal responsable de esto? Gary Gensler. Entonces, iba a ser un, una guerra política súper dura. Entonces, ya sabemos de qué lado másca la iguana. Como dicen. ¿Sabes? O sea, simplemente como másca del lado de la política. Gary Gensler es un es, un ente, es una persona que está en el juego político y por eso al final aprobó el ETF. Y creo que quiero pasar para dar un par de otras noticias como una de las cosas más importantes que, que vale la pena del ETF es estudiar cuánto nuevo dinero va a entrar a, entra a los mercados, a, a los ETFs. Y esto es dinero nuevo porque un indicador es cuando es dinero nuevo... Incrementa la liquidez de un mercado y justo en el, en el artículo que escribí comparo cómo en 2020 y 2021 entraron 12 mil millones de dólares y eso nos llevó el bull market pasado y se espera que con este ETF entren alrededor de 14 mil millones de dólares nuevos al, a la industria cripto y en solo el día de ayer entraron alrededor de 700 millones de dólares.
0: Entonces fue una buena apertura. Estoy muy de acuerdo. Creo que demuestra cómo en un día puede haber tanta influencia en el tema de inversiones. Y también ah, algo que cubrimos ayer y tal vez no necesitamos pasar por todo este tema de nuevo porque para eso tenemos el episodio. Pero ayer analizamos mucho cómo es que BlackRock está ofreciendo el ETF de Bitcoin. De hecho, ustedes, si nos están escuchando y quieren entrar, pueden ir a la página de BlackRock. El ETF de BlackRock se llama... Y, B y, T, y ahí pueden ver el iShares Bitcoin Trust. Y viene un PDF de dos paginitas. Sobre por qué invertir en Bitcoin. Y algunas estadísticas súper interesantes en el tema de la adopción. Yo creo que lo resume perfectamente bien. Y eso demuestra también. Uno, el conocimiento que tienen los analistas de BlackRock. Que obviamente iban a tener un gran conocimiento. Y dos, las ganas de BlackRock. O sea, las ganas que tiene BlackRock de vender este ETF. Así que teniendo a claro. BlackRock y a estas instituciones tan grandes como aliadas del espacio cripto, creo que podemos ver muchísimos inflows más arriba de 13 mil millones de dólares en los próximos años.
1: Y además de los inflows, que es cuánto dinero neto entra, otro indicador importante es el trading. O sea, cuánto dinero... Una cosa es cuánto dinero entra y luego ya que está dentro ese dinero, o sea cuántas veces circula ese dinero, ¿no? Y en el primer día de trading, sí, o sea, el, el volumen de trading fueron 4.500 eh, millones de dólares, que esto es algo, una cifra súper buena para un nuevo ETF. Entonces, hay mucho hype, hay mucho, mucho impacto, y una de las cosas que más me está gustando de de estos ETFs es que empresas como Banek van a donar el 5%, más bien Banek que tiene, hizo, aplicó a uno de los ETFs, va a donar el 5% de sus ganancias para el desarrollo de Bitcoin y del otro lado, Lalo, también hay empresas que pues continúan con su postura de no cripto, ¿sabes? Y está este eh, gigante de las inversiones que es Vanguard ellos dijeron que no van a ofrecer el ETF de Bitcoin y no van a o sea, simplemente siguen con esa postura. Creo que, pues, es como, bueno, pues, ellos se lo pierden, ¿sabes? O sea, ya tenemos a, a, a BlackRock, que es el asset manager más grande del mundo, Fidelity, que también es gigante, y Franklin Templeton, que de nuevo, les repito esta cifra, manejan más del 15% del dinero del mundo. Es muchísimo. Ah, ¿Nos puedes repetir el volumen
0: el día de ayer de los ETFs? Sí, son alrededor de 4.200 millones de dólares. Para darte una estadística, Coinbase en las últimas 24 horas ha operado 3.778 millones. O pues sea, Es decir, wow. en un día los ETFs se comieron todo el volumen de Coinbase.
1: Sí. Y también, o sea, es, es importante recordar que este volumen pasa en bolsas de valores, ¿no? El volumen de los ETFs. Donde lo custodian es en Coinbase. Entonces, está súper interesante esa, esa dinámica porque al ser una, un activo que está listado en una bolsa de valores como el ETF, pues hay muchas más personas y hay mucho más dinero conectado a la bolsa de valores que a Coinbase. E indirectamente, ese ese dinero va a fluir a Coinbase porque tienen que custodiar esos activos. U otro de los indicadores más importantes de lo, que, eh, de lo que platicábamos es que Coinbase custodia 9 de los 11 ETFs que se aprobaron. Entonces,
0: Coinbase es de las empresas que más ganaron con este, esta aprobación del ETF. ¿Cuánto dinero se ha haber movido de dumb money? Como dinero tonto hacia el ETF de Bitcoin, así como un señor riquillo en Estados Unidos... ...viendo la aprobación y, de, y marcándole a su asesor financiero... ...oye, ¿qué opinas? Cómprame, no sé, el 1% de mi portafolio... ...porque justamente tenemos más volumen... ...que en el, el exchange más importante de Estados Unidos... ...y... Claro. ...pues mucho de ese volumen probablemente no viene de gente... ...cripto que le importa la descentralización... ...y que entiende que cada cuatro años existe un halfing ...y entiende lo que es una llave privada y una llave pública... O sea, solo quieren exposición a un activo nuevo, del cual el rendimiento ha sido muy positivo.
1: Sí, y también, a ver, en cripto hablamos mucho de la gente de -gen, pero en Wall Street también son bien de -gens. O sea, <risa> sí. O sea, literalmente ellos inventaron el High Frequency Trading, ¿sabes? Este trading a la velocidad de la luz. Entonces, seguro de, de ahí está circulando muchísimo dinero. Y... Lalo, creo que una de las últimas cosas que quiero recordarle al, a toda la comunidad del ETF de Bitcoin es esto de... Pongo un par de memes en el artículo, o sea, donde está esta eh, curva normal donde de un lado dice como la persona supermensa voy a comprarlo ahora y voy a venderlo cuando haga 10x... La persona de en medio dice como, no es así no es de es simple, los mercados son súper complicados, es, los manipulan, el análisis técnico solo te puede llevar hasta cierto punto. Y la persona súper iluminada y sabia, así como, lo voy a comprar hoy y lo voy a vender cuando haga 10x. Y digo esto porque toda esta especulación de cuánto va a subir Bitcoin, de cuánto va a subir el mercado, es este al final de cuentas es este meme del de tipo así como encogiéndose de hombros con su playerita de cuadros puede todo esto son narrativas si lo que más hemos visto en cripto es que todo el dinero son narrativas en el artículo hago el chiste de hoy estamos muy emocionados y qué tal si mañana eh, OpenAI llega a la inteligencia artificial general y a nadie le importa el ETF de Bitcoin tiene mucho potencial tiene mucho empuje y falta mucho por crecer el ecosistema cripto pero hay que mantenernos sobrios. En Espacio Cripto durante el Bull Market siempre te vamos a intentar mantener con sobriedad y durante el Bear Market cuando sea pues inspirado y con un poco de inspiración para continuar dándole. Así que mi consejo diviértete, continúa investigando, continúa aprendiendo y no compres nada
0: que no puedas perder. Estoy muy de acuerdo. Creo que mi consejo es siempre pensar a largo plazo y a largo plazo vas a estar bien. Más en este activo. Así que si quieres ver más sobre el ETF de Bitcoin, de nuevo, vea nuestro live stream del día de ayer, jueves 11 de enero. Está en YouTube. Puedes ver más estadísticas, granos que hablamos hasta más profundamente de esto ahí. Y, ah, tenemos otras muy buenas noticias. Así, como ves si nos movemos a todo lo demás que pasó en el espacio cripto? Porque ahora hay una empresa que está por ahí coqueteando con salir a bolsa. Y eso también se me hace algo bien importante. Porque, pues, ¿estamos viendo unos reguladores más laxos en Estados Unidos? ¿O será que se les acabó como su poder en el tema regulatorio en cripto?
1: Pues mira, la noticia es que Circle, la empresa detrás de USDC, ya aplicó para ser una empresa pública. Hizo, llenó esta forma que las empresas tienen que llenar para ser una empresa pública. Y Lalo, en las predicciones, o sea, ya nos equivocamos, <ríe> ya nos equivocamos en una. Y es que yo había dicho que en este año no iba a haber otras empresas que aplicaran a bolsa. Y a enero 12, pues definitivamente me equivoqué. Y Circle, toda la historia de Circle es que justo antes de que fuera el colapso de FTX, estaba a punto de salir a, a bolsa. Eh, fue el colapso de FTX, un una ambiente regulatorio muy negativo y esta semana aplicó para este punto ser una empresa pública y creo que es una muy buena noticia. Circle es una de, los, de las empresas que está muy cercana a los reguladores, es una de las empresas que está intentando hacer las cosas bien y si le rechazan esta aplicación para ser una empresa pública igual nos van a tener que explicar por qué. Y si la rechazan en una de esas, Circle demanda la ACC y pues Gary Gensler no lleva muchas victorias, así que
0: probablemente no le vaya muy bien. Estoy de acuerdo, creo que es una gran noticia, pero también ah, como que uno de mis pensamientos es el siguiente. Si Circle a lo que se dedica es tener bonos de tesorería del gobierno de Estados Unidos y tokenizar uno a uno el dólar, es decir, si tiene un dólar en el banco, tiene que... ...poner en el ecosistema cripto un dólar... ...¿qué tan interesante puede ser... ...hacia... ...inversionistas? Porque... ...el interés está topado a lo que... ...ofrezca la Tesorería de Estados Unidos... ...en... ...pues de manera pública, ¿no? O sea, ¿cuánto te ofrece la Tesorería de Estados Unidos... ...en bonos? Entonces, esa es la utilidad máxima... ...que debería de tener Circle. A mí algo que... ...me causa un poco de conflicto... ...es saber ahora... ¿Qué va a hacer Circle? Porque cuando estás listado en bolsa, uno de los objetivos claros es generar mayor rendimiento para tus inversionistas. ¿Ahora qué se les va a ocurrir para poder generar más revenue, generar más ingresos para la empresa, que la gente compre las acciones de Circle, mientras que debería de ser una empresa muy flat, como muy plana y no tomar riesgos, invertir no el dinero de los usuarios que está circulando. Así que me gustaría mucho ver esa perspectiva de cómo lo va a hacer Circle. Porque, pues, por ejemplo, tenemos ahora Ledger, ¿no? Que en base a generar rendimiento han hecho cosas, pues, que no les han salido bien. Y en tema de seguridad ha sido, pues, cosas no tan positivas. Así que me gustaría ver cómo se, se desarrolla este aspecto. Claro. Y de, en el
1: otro lado de la moneda también... Al ser una empresa pública, tiene muchísimo más regulación y tiene que ser mucho más transparente. ¿Sabes? Yo creo que Circle se me hace que es una empresa que tiene una gran oportunidad porque solo con el dólar, tokenizando el dólar, han hecho un negocio increíble. ¿Qué pasa cuando empiecen a tokenizar el euro? Cuando empiecen a tokenizar el peso mexicano, el yuan. O sea, como que hay un gran mercado para allá. Y también yo sí creo que el fiat no va a dejar de existir. O sea, seamos honestos, yo no creo que en un par de años o en un par de décadas el dólar deje de existir. Tal vez en un par, tal vez en 50 años, 100 años, no sé. Entonces, ahí Circle tiene mucho espacio para la innovación. Creo que me gusta que vaya a aplicar a bolsa. Estoy emocionado por ver qué va a pasar. Y vamos a la siguiente noticia porque esta es una noticia que me abrió los ojos. Y como dije, quiero agradecerle a Diego, que es la persona que consolida estas noticias, la persona del equipo de Espacio Cripto, y es que como industria en cripto, se perdió, se perdieron menos, más bien 51% menos dinero que en 2023. O sea, más de 1800 millones de dólares fueron perdidos en más de 751 incidentes de seguridad en 2023. Eso es demasiado dinero, o sea, es una cantidad brutal. Pero... Lo bueno es que es 51% menos que en 2022, donde se perdieron más de 3.7 miles de millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Es este modelo mental que a mí me gusta mucho pensar, que es, es malo, pero mejor. O sea, bad
0: but better. Sigue siendo malo, pero vamos mejorando. Estoy de acuerdo. Creo que es algo que hay que... Hay que mejorar todavía. O sea, es muchísimo dinero el que se ha perdido. Pero también hay cosas que... ...han mejorado dentro del ecosistema... ...y hay que analizar qué cosas... ...a mí se me da muy interesante saber... ...cuáles fueron las mejoras de seguridad... ...y saber que dentro del ecosistema cripto... ...mientras más dinero haya... ...los hacks pueden ser mayores... ...es la naturaleza de crecer... ...o sea, cuando creces... ...tienes tanto cosas positivas... ...como cosas negativas... ...y creo que en este año... ...en 2023 crecimos más que en 2022... ...y aún así se ha reducido... ...la pérdida de hackeos... Creo que todavía hay que ser muy críticos. No podemos estar viendo 751 incidentes en 2023. O sea, son más de sí. dos por día. Pero también es algo que celebrar que más de la mitad del dinero, la no, o sea, comparación del 2022 no se perdió, ¿no? O se perdió menos Exacto. de la mitad del dinero. Así que buena noticia, buen avance, para el, buen avance para el ecosistema cripto. Y también tenemos muchos más críticos y muchos más espías cibernéticos como saques bt en twitter que te ayude a encontrar hacks si te ocurre uno y hay mejores medidas y también mejores recompensas así que es algo que ha mejorado dentro del ecosistema cripto
1: sin duda sin duda y en la siguiente noticia es una noticia bien interesante y algo que puede ser muy polémico lalo y es que vitalik está discutiendo y aprueba que el tamaño del bloque en Ethereum crezca 33%. ¿Qué quiere decir esto técnicamente? Que se incremente la cantidad de gas permitida dentro de un bloque. Esto no quiere decir la, el gas que tú pagas, sino el gas es la capacidad de computación que pueda caber en un bloque y al incrementarlo 33% hace que pues, quepan más transacciones. ¿Y cuál es? Hay toda una disyuntiva entre incrementar el tamaño de un bloque. Eso fue lo que causó el fork de Bitcoin y Bitcoin Cash, porque Bitcoin Cash quería bloques de 8 megabytes y Bitcoin tiene bloques de 1 megabyte. ¿Cuál es el problema, Lalo? Me encanta esta analogía. Un bloque es, hay que mantener el tamaño del bloque pequeño para que cualquier persona pueda correr sus propios nodos. Entonces, un bloque de 1 megabyte en Bitcoin es como tú tener, eh, no sé, un Fiat, un Fiat 500. Un, coche, un cochecito pequeño, un Nissan March, un cochecito pequeño que cabe en cualquier lugar, que es muy ágil. Tal vez no te puedes llevar a, a tus seis primos y a tus tres perros ahí, pero bueno, <ríe> en dos viajes cabe, ¿sabe? Y cabe en tu casa, lo puedes estacionar. Un bloque de 8 megabytes es como tener un doble semirremolque y, como tu coche principal. Pues no todo el mundo lo va a poder estacionar en su casa. Entonces, eso hace que sea más difícil la descentralización. Aquí lo que está proponiendo Vitalik es incrementar el bloque solo en 33%. Y varias personas empezaron a hablar del tema. O sea, como el director de protocolos de Coinbase empezaron a hablar de este tema. Y creen que este incremento obtiene más beneficios que cosas malas. Entonces, probablemente en un hard fork, en un futuro, esto se implementado. Se me hace muy interesante. Está. Puede que, que tenga un impacto. Yo creo que Vital y que está anticipando un impacto muy importante en el incremento en las transacciones en los próximos años. Entonces, desde
0: ahorita lo quieren mitigar. Justamente, creo que es una postura que hay que analizar muchísimo. Y algo que. Justamente para haciendo una investigación para mi próximo newsletter que va a hablar de las blockchains y analicé muchísimo el tema de Solana, analicé mucho el tema de Tron, el tema de Ethereum, de cómo es que hacen eh, sistemas de consenso para asegurar la red. Y en Solana, por ejemplo, para poner un nodo necesitas equipos carísimos. De hecho, pregunté en un grupo de Telegram de builders del ecosistema en Frutero y les dije que si sabían en dónde podía comprar una computadora de 120 ...gigabytes de RAM. Me dijeron, güey, eso no existe. <risa> Pero eso es lo que necesitas. <risa> El servidor, ¿no? Sí, eso es decir, o sea, una cosa monstruosísima. Me dijeron, ¿qué quieres hacer con eso? Y eso es lo que necesitas para poner un nodo de Solana. Y a comparación... ...para poner un nodo de Ethereum... ...puedes ir a Dabnode... ...y comprar un equipo... ...que no te cuesta más de 2000 euros. Entonces, también... ...al ver la capacidad tecnológica y cómo es que esto ha aumentado tal vez en 2014 cuando Vitalik estaba pensando en Ethereum y en, las, en la capacidad del bloque y en el consenso y en la descentralización pues sí, tal vez montar un nodo de Ethereum iba a ser caro porque las RAMs en ese momento eran más costosas el equipo tal vez no era tan bueno y tal vez al día de hoy el equipo que tenemos ya pueda llegar a ser lo suficientemente barato o sea, en relación... Precio, claro. descentralización y potencia que pues sí, tal vez ya tener un nodo para esta capacidad de los tamaños de bloques ya vaya a ser de 3.000 euros y no pongas en jaque la descentralización del ecosistema. Entonces pues tal vez estas mejoras van a llegar y tal vez es una, es un tema natural en el avance tecnológico de del hardware y del software.
1: Fíjate qué buen punto traes Lalo porque
0: no lo había pensado. Y me, o sea, como
1: que me conectaste dos ideas. Y es que ahorita Nvidia está haciendo una inversión súper fuerte para hacer un chip que sea tan poderoso para correr AI nativamente. Google está in incrementando su inversión en la, en la construcción de chips. De Facebook igual, Apple igual. O sea, como que todo el mundo va hacia allá. Esto con el argumento de correr AI nativo. ¿Sabes? Ahorita el AI que corre, corre en servidores, en la nube que tienen especificaciones muy, muy, muy claras. Entonces, con este punto también Vitalik ha, ha dicho mucho durante el, la historia de Ethereum que uno de sus objetivos es que Ethereum corra en un celular. Que tú puedas correr un nodo de Ethereum en un celular eventualmente. no Con el incremento y la velocidad de aceleración que hay en, en la capacidad de procesamiento de los chips eh, el incremento de gas de 30.000 unidades a 40.000 más o menos, puede que en unos años, como dices, ya avanzó tanto la tecnología, que un bloque chico ya no tenga sentido porque ya tenemos mucho más poder de procesamiento en nuestras compus, en nuestros celulares. Así que se me hace algo bien interesante. Es una de esas cosas que, híjole, nunca dejas de aprender en el espacio cripto. Justo antes de empezar a, a dar esta noticia, yo dije, pues probablemente en el siguiente hard fork se pueda implementar. Y resulta que no necesitamos un hard fork para implementar esto. Los nodos solo tienen que cambiar su configuración. ¿Sabes? Entonces, continuamos aprendiendo. Vamos a ver a dónde lleva esta 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 noticia. Y una de las últimas noticias de la semana es que Celsius, este criptolender que quebró Alex Mashinsky, siendo tan. hizo cosas así como chileando su moneda, robándose dinero. tienen más de 30.000 ETH en custodia y lo sacaron porque y los, y los depositaron en Coinbase porque ya no, o sea, su punto es que tienen que empezar a liquidar y concentrarse en su nuevo negocio que al parecer va a ser minado y, validador, y validadores. Entonces, sacaron esta parte de ETH en, en staking y creo que es algo bueno porque pues tienen que regresarle su dinero a la gente y a la hora de sacar el ETH de staking eh, y eso es algo que eventualmente se va a vender entonces pues que lo hagan de una vez y que empiecen a re, eh, regresarle el dinero a las personas
0: Sí, creo que no hay mucho que opinar Celsius fue una de estas empresas que cayeron en bancarrota en el ciclo pasado y van a seguir operando llenaron ese documento de bancarrota y ahora están en una reestructura y ahora van hacia el negocio de minería, recuerdo mucho cuando hablé con una persona de Celsius en 2021 y me contaba sobre que iban a implementar el negocio de minería en Kentucky no entendía bien por qué, pero bueno, va a haber una estructura y pues Celsius va a seguir ahí, pero ahora mi, mi duda es, ¿quién va a utilizar Celsius después de esto? Pero bueno, sí. creo que hay mercado para todo.
1: Y luego imagínate que esta misma semana también Celsius dijo que cualquier persona que hubiera retirado más de 100 mil dólares 90 días antes de la bancarrota, les, tiene que o sea, les tienen que regresar su dinero o los pueden demandar. O sea, imagínate eso, Lalo. yo ojalá tuviera 100 mil dólares en Celsius, los retiro, hago lo que tengo que hacer y luego me dicen como, oye, me los tienes que regresar porque si no te voy a demandar es mando. Como, brother, ¿de qué estás hablando? <risa> es mi dinero. O sea... ¿Es en serio que, que dijeron eso? Sí, o sea, porque yo creo que tienen, o sea, no sé, varios ejecutivos sacaron dinero en ese momento porque saben que ya Ay, no iba a haber claro. liquidez, entonces pues como, regrésamelo, pero... Entre las patas se pueden llevar a varios usuarios. Si tienen los nombres de los ejecutivos, demanden a esas personas. No claro. se lleven entre las patas a todos los usuarios que puede que hayan hecho esto.
0: <risa> Imagínate, alguien súper casualmente dijo, no, y ya no confía en Celsius. O, me voy a comprar una casa, ya, quiero sacar mi dinero de aquí. Y que ahora le tenga que regresar el dinero a una empresa fraudulenta. Qué cosas tan no. raras de repente salen en el mundo. Sí, más en el mundo cripto pasan estas cosas. Pero
1: bueno, vamos a ver a dónde lleva esto. Y empieza la fiebre de Manta. El airdrop de Manta. Se va a llamar Into the Blue. La, el periodo de, gam de gamification que están haciendo. Es un quest donde tú vas a poder hacer diferentes cosas. Si te interesa, ve a airdrop.manta.network. Ahí van a estar todas las... ...todas las noticias... ...y si sí ve siempre este link... ...porque muchos links pueden ser... Eh, ...fraudulentos... ...van a ser unas semanas donde vas a poder tener algunos... ...hacer algunas acciones... ...ganar algunos rewards... ...y te van a dar un airdrop... ...este tipo de airdrops... ...híjole, suena... ...riesgoso que lo hagan así, ¿no? Como... ...podrían demandarlos por ser un security... ...o sea... ...la gente va a hacer cosas... ...con expectativa de recibir algo a cambio... Pero bueno, si te interesa, veías tu airdrop de
0: Manta. Tengo opiniones encontradas sobre Manta. Me, me gusta que pues estén gamificando y todo, pero creo que están abusando muchísimo de esta nueva fiebre de los airdrops. Una estadística es que únicamente tiene 29 protocolos y está dentro del top 10 de cadenas del ecosistema. O sea... Incluyendo capas 1 y capas 2. Manta ya está en el top 10. Tiene únicamente 29 protocolos. Dentro del top 15 es la blockchain con menos protocolos. Y tiene en valor total bloqueado 422 millones. Esto es 20, 20 millones menos que el valor total bloqueado en base. O sea, está a punto de sobrepasar el valor total bloqueado en base. ...y pues es toda esta narrativa del tema de airdrops... ...te acabo de pasar ahí el link para que lo mostremos... en ...para la gente que nos está viendo en video... ...pero se me hace algo que hay que tomar cuidado... ...y justamente una de mis predicciones... ...y no estoy diciendo que vaya a pasar en Manta... ...y puede que nunca pase... ...pero una de mis predicciones en 2024... ...es que va a haber una brecha de seguridad... ...un hack o una estafa... ...dentro de la narrativa de capas 2... Por querer hacer las cosas tan rápido o por querer aprovecharse del tema de los airdrops, que está muy caliente. Entonces, no estoy diciendo que vaya a ser manta, pero sí está muy, muy loco cómo es que están trayendo volumen a base de airdrops a distintas capas 2. En donde, si tú metes, por ejemplo, a Ether a manta, no lo puedes retirar hasta marzo. Y eso es por algunas actualizaciones y lo que sea, pero no lo puedes sacar. Entonces, hay cosas que hay que tener muchísimo cuidado. Si vas a ir a Manta y quieres obtener el airdrop, hazlo con dinero que en verdad estés dispuesto a perder, porque como puede salir bien esta jugada, puede salir mal. Y estas son de las cosas que van a existir dentro del ecosistema cripto. En bull markets, en bear markets existe. En verdad, échenle un, un ojo, porque así como no nos solía bien el tema de Terra, a mí no me huele bien este tipo de... de... Pues, operaciones para traer volumen.
1: Sí, qué bueno que lo dices así. Yo, la neta, no lo, no lo. no lo he investigado tanto. Entonces, cuidado con Manta. Cazar airdrops es algo riesgoso. Háganlo con cuidado y no tengan demasiada ambición, porque si no, los pueden hackear. Y la última noticia, esta es una noticia bien interesante, y es que Fox. Eh, no, el no el expresidente Fox de México Fox, la empresa de entretenimiento donde veías los Simpson de chiquitos ahí están lanzando una iniciativa que se llama Verify que lo que van a hacer es utilizar blockchain, utilizando el, las herramientas de Polygon, el blockchain de Polygon con, para asegurar que la información que estás viendo es fidedigna se me hace bien interesante esta noticia y más como Fox News es una de las cadenas que tiene más tendencia a ser de derecha republicano, y hemos visto cómo el Partido Demócrata de los Estados Unidos, en general, parece que está muy en contra de cripto, con Elizabeth Warren, eh, Gary Gensler, que es de. Eh, pues sí, es del Partido Demócrata. Entonces, vamos a ver cómo pasa esto de Fox. Eh, se me hace un experimento interesante porque tener eh, verificaciones en la media es algo que va a ser en un futuro. Es una de las cosas que tú deseas en tus predicciones de este año, la lo que, eh, o sea, como esa convergencia entre AI y cripto va por estas verificaciones de los
0: deepfakes. Sí, 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 justo. Y el próximo episodio, el próximo jueves, sale este episodio de predicciones de Abby Mias y hablamos justamente de eso, que va a ser muy necesario el poder verificar la veracidad ...de un suceso... ...y la única manera o de las maneras... ...más fidedignas y de las maneras... ...más seguras de hacerlo es con blockchain... ...entonces pones un timestamp en la blockchain... ...y dices... pues ...yo dije esto, yo firmé esto... Con, ...o sea puede ser hasta con contratos... ...inteligentes, lo que sea... ...se me hace una gran noticia... ...y eh, también se me, se me hizo muy curioso leer ahí... ...Fox News que es la empresa... ...que está desarrollando esto... ...o sea Fox en general... ...y... Algo que está ahí como... ...escondido... ...pero también es un buen dato... ...es que lo están haciendo en Polygon... ...así que... ...más cosas buenas para el ecosistema... ...de Ethereum... ...más cosas buenas para el ecosistema de Polygon... ...sabemos que Polygon siempre está innovando en cosas súper interesantes... ...con Nike, con Disney... ...y ahora con Fox haciendo pruebas de verificación... ...deepfake... ...me encanta lo que está pasando en Polygon... ...y pues creo que es una buena noticia... ...creo que lo vamos a ver más seguido... Y ah, también una de mis predicciones ahora viendo esta noticia es que van a haber varias empresas de verificación on-chain en un par de años.
1: Sí, seguro. Seguro algo por así, algo así va a pasar. Y pues bueno, una muy buena semana para el ecosistema cripto. Una semana histórica, la aprobación del ETF. Y pues como siempre, gracias por escucharnos. Ve a leer el artículo que hicimos sobre el ETF de Bitcoin suscríbete a Voyager voyager.substack espaciocrypto.substack.com eh, nos va a ayudar muchísimo y como siempre digo muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer nos vemos en el siguiente episodio
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich but you're the Filet fish Sandwich all day